0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro segundo capítulo de este podcast de cinco heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Y en nuestro primer capítulo hemos hablado sobre el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Y en este segundo capítulo nos toca hablar sobre el miedo a la humillación y a la traición. Bastantes interesantes estas dos heridas. Y vamos a revisar cómo es que se gestan, cómo es que eh, en qué momento eh, se dan, a través de qué comportamientos o de qué actitudes de parte de nuestros padres o de, los, de nuestros familiares como más cercanos, pudieron haberse causado esas heridas. Habíamos eh, mencionado en el primer capítulo que lo importante de identificar cuáles de esas heridas pudiéramos tener o cuáles de esas heridas tienen las personas que nos rodean. Eh, se centra en identificar qué es lo que me hace falta, de qué manera lo puedo trabajar, de qué manera puedo dejarme acompañar en este proceso y sobre todo, cómo puedo tomar la decisión de marcar una diferencia, de hacer un alto en el camino, de reflexionar sobre eso que me dolió, sobre eso que me hizo falta, porque quizá las personas que ocasionaron esta herida, ni siquiera lo hicieron conscientemente, ni siquiera quizá lo hicieron con toda la intención de que así pasara. Entonces, eh, esto, esto se vuelve significativo en el tema de revisar. Si yo identifico una de estas características, uno de esos rasgos de personalidad, quizá ahora, a consecuencia de una de estas heridas que he arrastrado a mi vida adulta, pues bueno, revisar eh, cuál ha sido el costo ¿no? Qué, qué he perdido en este proceso. ¿Vale la pena seguir perdiendo? ¿Vale la pena seguir sufriendo esta carencia, este dolor? ¿O, o podría trabajarlo? ¿O podría eh, revisar qué me hace falta? Y entonces buscar la manera de cubrirlo, pero no a través de alguien más, sino a través de mis propios recursos. ¿O revisar qué recursos tengo que potencializar? Pues bien, de esto vamos a hablar en este segundo podcast, en este segundo capítulo. Y pues bueno, yo estoy muy contenta en verdad por recibir sus comentarios, por recibir ahí eh, el que ustedes puedan compartirlo con la gente que quieren y que también pues consideren que esta información pueda ser de utilidad para otras personas. La intención de esto es llevar la psicología al usuario, llevar la psicología a la gente que en este momento está haciendo un alto en su, en su vida y está revisando qué cosas eh, han, han quedado pendientes ¿no? en, nuestro, en nuestro pasado, en nuestra infancia. Y pues bueno, todo, todo problema psicoemocional, me gustaría iniciar con este punto, todo problema psicoemocional tiene un origen, entonces es importante revisar en dónde está ese origen, qué lo causó, para revisar de qué manera puedo sanarlo, para revisar de qué manera puedo, eh, pues también creo en este proceso de aceptación ¿no? y de aceptación y de perdonar o de perdonarme entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo a la humillación iniciemos con nuestra primera herida con la herida de la humillación qué características pudo tener la madre de un menor de un niño que tuvo esta herida pues bien generalmente son madres dominantes son madres eh, que en ocasiones llegan a ser castrantes eh, los niños eh, fueron como muy controlados, muy criticados y castigados. Se, eh, constantemente comparados con relación a lo que eran capaces de lograr. Eh, siempre existía el reconocimiento de alguna, de alguna característica, de alguna conducta que hacían o de alguna actividad que les pedían hacer. Eh, sin embargo, siempre existía el pero. ¿no? O sea, sí lo hiciste bien, pero pudiste haber hecho esto. Pero ya que te dio tiempo hubieras hecho esto u otro. Entonces, como que de repente se vuelven exigencias inalcanzables. Pareciera que nada es suficiente. Y cuando este, este nada es suficiente se acompaña de la comparación con alguien más, híjole, se vuelve todavía aún más profunda, porque va directamente a la autoestima del niño, va directamente a, a la construcción de ese autoconcepto, ¿no? de, de qué tan capaz me siento o qué tan capaz considero que puedo ser, porque nos guste o no, lo queramos reconocer o no, esas figuras parentales, papá, mamá, son como las personas que biológicamente están, se supone, condicionales a amarnos, ¿no? porque hay una, hay una conexión genética ahí, hay un vínculo biológico más allá del, de la parte psicológica que se supone me hace hace que me ame ¿no? y de repente el estar en la búsqueda de ese reconocimiento en la búsqueda de ser merecedor de ese amor pero que ese amor se vuelve como inalcanzable la aprobación se vuelve inalcanzable entonces hay una frustración constante ¿no? y el mensaje que se introyecta es no soy capaz no puedo. Eh, terrible, terrible para, para un niño introyectar esto porque generalmente se queda grabado en ese chip y lo seguimos arrastrando en nuestra vida adulta. Eso se vuelve todavía pues, mucho más complejo. En muchas ocasiones son niños a los que se les prohíbe hablar. Niños eh, que generalmente se les reprimen sus ideas, ¿no? de repente cuando hay una toma de decisión en familia o hay algún tema del que se habla en familia, de repente sí, pero tú no opines, salte a, a, a tal cosa ¿no? para, para evitar estar eh, presente al hablar de algún tema. Entonces ya se empiezan a identificar ahí como esos secretos familiares que van generando una carga emocional. Es importante identificar hasta qué punto los niños pueden ser, pueden, pueden compartir, pueden expresar su opinión. Al final el diálogo es esto, ¿no? El permitir compartir tanto lo que yo pienso como yo, como yo siento lo que está pasando. Entonces, generalmente son niños no escuchados o niños a los que se les prohíbe hablar. Otro de los aspectos que también podemos identificar es que eh, en este sentirse sumiso, también en muchas ocasiones, siente vergüenza vergüenza de sus recursos, vergüenza de lo que puede llegar a ser o de lo que no o de lo que él considera que no es capaz de hacer tienen a reaccionar eh, un tanto pues masoquistas, ¿no? al pensar que merecen ser castigados o que merecen ser eh, criticados, que merecen ser buleados casi todo el tiempo. Entonces, es bien importante que nosotros eh, chequemos si esta característica está en nosotros, si, esta, si estos rasgos pudieran estarse sumando a nuestra personalidad, porque entonces nos podría indicar que nosotros fuimos, pues, a, vivimos ¿no? o en algún momento se marcó ahí en nuestra historia de vida esta herida de la humillación también tienden a reprocharse generalmente se avergüenza de sí mismo como les mencionaba y de su imagen difícilmente hablamos de un autoconcepto eh, rico no un autoconcepto estable sino más bien hablamos de un pobre autoconcepto es difícil que sea capaz de reconocer las potencialidades que tiene si nosotros le pedimos que nos describa cuáles son eh, los recursos positivos que él considera que puede tener en su personalidad, muy difícilmente podría contar, pues quizá más de cinco no. Pero si le decimos todos aquellos aspectos que podría mejorar, hijo de nos haría una lista enorme. ¿Por qué? Porque durante toda su vida ha estado muy acostumbrado a escuchar todo eso que le hace falta o todo eso que tiene que mejorar. También tienden a castigarse, eh, se humillan incluso ellos mismos, tienden a burlarse de ellos mismos, ¿no? Eh, de repente a, a incluso a utilizar el humor como un mecanismo de defensa, pero al final como un autocastigo entonces eh, es bastante interesante no revisar, a veces eh, las personas con obesidad tienden a, a utilizar mucho expresiones que las dañan ¿no? que, que utilizan el humor para eh, disfrazar el comentario eh, sarcástico o esta autocrítica bastante fuerte hacia ellos mismos. Entonces, eh, pues es interesante, tenemos que prestar atención a todos esos mensajes que nos pueden estar brindando las personas que nos rodean o nosotros mismos, los mensajes que podemos eh, compartir con el otro, ¿no? es, eh, También tienden a, a ser como muy acomedidos, buscan hacerse indispensables para tener ganado un lugar. Te vuelven eh, los incondicionales de la familia o los incondicionales de la casa. ¿Esto por qué? Buscan que en esta incondicionalidad ellos sean dignos y sean capaces de ganarse un lugar, como eh, la persona que siempre está ahí para apoyarte, la persona que, que de lo que no te imaginas que podría tener en su bolsa, la tiene, ¿no? para resolver alguna emergencia, alguna situación eh, pues ahí que, que les surja a cualquier miembro de la familia o compañero de trabajo o incluso de pareja. De repente como que hasta se anticipan, conocen muy bien a las personas que las rodean y, y de repente empiezan como a, a identificar qué pudiera necesitar para él o ella tenerlo a su alcance. ¿Vale? Entonces se vuelven como los incondicionales y generalmente tienden a ser como los acomedidos todo el tiempo. Eh, sin embargo, también de repente el ser ese eh, incondicional, el estar ahí, pues también eh, nos habla de que, qué necesidad de emocional o qué necesidad de reconocimiento puede llegar a tener una persona para asumir este tipo de roles. Eh, en muchas ocasiones eh, abusan de la crítica, de la crítica, de la autocrítica y de la crítica de los demás. Eh, están como muy enfatizados en el defecto, muy enfatizados en eso que nos hace falta. No expresa sus necesidades, ese es otro de los aspectos. Generalmente está como muy al pendiente de las necesidades de los demás, pero no expresa, no es capaz de expresar su necesidad y da por hecho que así como él está al pendiente de la necesidad del otro, los demás tendrían que estar... Eh, al pendiente de sus necesidades que eh, tienden a victimizarse en el plano de, ¿para qué te tengo que decir yo qué necesito si tú no te das cuenta? ¿No? Eh, eh, esa, es un, esa es una postura eh, clara de victimizarse. ¿No? Cada quien es responsable de expresar lo que necesita. ¿vale? Entonces, es, eh, estas son como las, los rasgos, las características que yo puedo identificar en mí o en alguna de las personas que me rodean para saber si la herida de la humillación está presente. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo hacerla sentir mejor? Es importante dejarlos ser serviciales, es importante dejarlos ser colaboradores, eh, saber que ellos han luchado por ganarse eh, un lugar, por ganarse la atención haciendo ciertas cosas. Vamos a darle la oportunidad de que continúe, sin embargo, no hay que abusar de esto. Sin embargo, hay que estar al pendiente también de que también se cansa, de que también tiene otras necesidades, de que también tiene necesidad de hablar, que también tiene necesidad de ser escuchado. Entonces, tampoco abusemos, no abusemos de, de, de esta característica de ser servicial de la persona que tiene esta herida abierta. Darles la libertad de poder hacer lo que ellos desean. Decirles también que son merecedores de un descanso, que son merecedores de unas vacaciones, que son merecedores de reconocimiento. Esto es importante, reconocer sus logros, reforzar sus talentos y sobre todo, así como de regla, evitar burlarse de él o de ella. Evitar eh, abusar de esta nobleza aparente que puede mostrarnos eh, y evitar compararla constantemente o sea, evitar eh, en absoluto poder hacer comparaciones sobre lo que alguien más es capaz de tener o es capaz de lograr esto sí no lo hagamos por favor porque es como la manera con más eh, clave para poder hacer como más profunda todavía esa herida. entonces revisemos mucho identifiquemos de qué manera podemos ayudar eh, a esa persona que ya identificamos que tiene esta herida, eh, que su comportamiento nos indica que, que posiblemente esto es eh, un rol que asume eh, partiendo de una carencia, ¿no? partiendo de un dolor. Entonces, no abusemos de esto. Creo que, que estos puntos pueden darnos como la pauta para tener bien claro de qué manera, si en este momento yo estoy formando a niños y en ese momento yo soy mamá o soy papá, pues bueno, revisar qué fue eso que yo viví que me dolió y que puedo corregirlo. No seamos como los papás de te daré todo lo que yo no tuve. Ese es un grave error. Creo que tenemos que revisar una vez que ya estamos como conociendo estos aspectos, ¿no? De qué, qué tanto pueden trascender mis palabras o qué tanto puede eh, mi silencio también incluso, ¿no? Eh, marcar en la vida de mi hijo o de mi hija. Entonces, hacernos presentes y hacernos presentes con amor, expresar libremente lo que sentimos es considero la mejor línea a seguir en este momento, el poder hablar de nuestras emociones y expresarlas y decir, también estoy enojado, también estoy frustrado, me siento triste, me siento cansado o cansada, me siento desilusionado, me siento motivado, me siento alegre, me siento entusiasta, me siento contento, ¿no? ¿Cómo me siento? Esa es como de las primeras reglas que nosotros como de oro, que no podemos que no podemos por nada del mundo olvidar, que no podemos omitir, cuando tenemos la gran responsabilidad de estar formando niños, de estar formando a esos seres eh, pues completamente auténticos, honestos, ¿no? que llegan a esta, a esta vida, ¿no? el, el llegar completamente en blanco, so, depende de nosotros lo que queramos escribir en ellos. Y pues bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Y vamos a regresar hablando sobre esa herida de la traición y cómo pega en las relaciones de pareja. Bien, no se lo pierdan, nos damos un momento, una pausa y volvemos con esta herida. Pues bien, ya estamos de regreso para hablar de nuestra cuarta herida que es la herida de la traición, la segunda herida de este podcast. Y pues bien, eh, ¿cómo pudo, eh, bajo qué circunstancia, qué hecho pudo haber marcado esta herida en la vida de un niño? Eh, generalmente se experimenta cuando existe la separación de los padres o cuando hablamos de un divorcio. Casi no sucede, ¿no? Desafortunadamente eh, es un hecho cada vez... Eh, más factible que se ve, cada vez mucho más frecuente, cada vez empe empezó hace tiempo ya a volverse parte de lo cotidiano ¿no? de, de en la escuela de repente hace tiempo ¿no? era como he señalado el niño, el niño de, pa de, de padres separados o de padres divorciados ahora es al revés ¿no? pareciera que eh, el niño eh, hijo de padres que se mantienen juntos pues pareciera ser como el, el, el señalado ahora o el criticado. Pues bien, sin caer en ningún tipo de prejuicio y demás, eh, la intención o revisar esto es identificar en dónde el niño o la niña pudo haber sentido y experimentado esa primera sensación de eh, traición. Esa, 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 esa experiencia de, de dolor profundo... De, de que alguien se marchó, de que hubieron promesas que no se cumplieron. Eh, generalmente el niño o la niña eh, sienten que el progenitor que se va de casa, sea mamá o papá, se vuelve el que los traiciona ¿no? y en ocasiones en, el, en muchas ocasiones el principal motivo de las separaciones tienen que ver con la infidelidad y estos no son temas eh, que queden en la, en la vida de los adultos, ¿no? es, es un tema que dentro de los reproches, dentro de las peleas, dentro de lo que los demás eh, familiares comentan, eh, siempre sale como a flote eh, la causa. ¿no? Y cuando se trata de la infidelidad de alguno de los progenitores, la herida empieza a tener, o esta sensación de traición, empieza a tener eh, fundamento, empieza a tener como mayor evidencia de que me engañó, de que me dejó, ¿no? de que eligió a alguien más, eh, sobre todo cuando los niños se encuentran atravesando esta etapa de, del complejo de no del enamoramiento de su, hacia su progenitor del sexo contrario, ya sea de niña o niño cuando el padre o la madre se marchan de la casa eh, por un tema de infidelidad, ellos eh, lo asumen y lo interpretan desde, este, desde esta etapa en la que se encuentran del enamoramiento. No so, ellos eh, al sentirse enamorados por papá o mamá eh, se sienten engañados, se sienten traicionados, no solamente viven eh, el dolor del, del, del progenitor que se queda y de lo que ellos observan, sino que además ellos se sienten partícipes y protagónicos de esa historia. Entonces, esa herida se vuelve profunda, esa herida se queda ahí como una huella ¿no? que seguimos arrastrando evidentemente en todas nuestras relaciones interpersonales. La relación de pareja, la relación de amistades, de círculos sociales, eh, está como muy... Eh, marcada por este tema de el otro eh, qué tan confiable puede llegar a ser qué tanto puedo confiar plenamente en el otro qué tanto puedo estar como con la suspicacia todo el tiempo con la sospecha todo el tiempo que puede dañarme porque lo que introyectamos hace años fue el tema de esa persona que me amaba o que se supone me debería de amar de manera incondicional pues resulta ser que me engañó me abandonó, me cambió, se fue. ¿no? Entonces eh, se queda muy, muy, muy grabada en, en nuestro inconsciente, en, nuestra, en nuestros recuerdos más dolorosos. Y pues evidentemente es como el fantasma que nos acompaña a lo largo de muchos años. Eh, ¿Cómo los niños pueden eh, experimentar esto y de qué manera pueden afrontarlo? ¿Sí? pues encuentran inmersos en ese dolor, ¿no? inmersos en, en, en no comprender, porque además lo viven ellos, pero también lo viven al, al ver sufrir al que se queda, ¿no? al papá o mamá que se queda en casa, al ver cómo también le empieza a afrontar por sus etapas de duelo. Entonces esto se vuelve por todos lados doloroso. ¿no? Eh, eh, todo lo que yo pudiera recordar de ese momento se vuelve doloroso. Y de repente eh, hay otras posturas también. De repente el proteger o el sobreproteger al que se va. Porque el que se va pareciera ser el rechazado de la casa, al que no se le otorgó el perdón, ¿no? al que no se le otorgó la disculpa. Y, y contrario al progenitor que se queda, en ocasiones tiende a ser pues el que es más juzgado, ¿no? El que cómo no lo perdonas porque esto él no está aquí, sobre todo en el caso de las niñas eh, papá no está en casa porque tú no lo perdonas, ¿no? Porque tú no le dices que regrese, entonces se vuelven estos, estos como decretos, ¿no? Estos pensamientos profundos que se quedan en nosotros irracionales completamente de decir me enojo y lo volvemos cuando ya somos adultos. ¿no? Me enojo con ella o con el que con quien me es infiel mi pareja, pero no me enojo con mi pareja. Victimizo a mi pareja y culpo y responsabilizo a la otra o al otro. ¿no? Es terrible, pero sí, sí nos llega a pasar si llegamos a, a enfrentar ese tipo de conclusiones irracionales a las que llegamos cuando nos toca vivir este tipo de experiencias. También, eh, pues bueno, están con la desconfianza constante, ¿no? Eh, generalmente llegan a transformar como ese pensamiento positivo, ese, ese sentimiento incluso, ¿no? De bonito, de amor, que pudiera sentir sobre alguien más, eh, empezar como a contaminarlo con ese tema de, de vivir en la sospecha constante. ¿no? estar identificando en qué momento puedes lastimarme o traicionarme, porque ya lo aprendí. Entonces, eh, pues es como el reto constante de, de, de que tengo que identificar de dónde viene esto, ¿no? porque ni siquiera a lo mejor le corresponde a Juanito ni a Juanita, ¿no? Pues ellos no son responsables de esto que yo pienso y de esto que yo siento, eh, es responsable mi historia de vida. Y, y de eso soy responsable yo, porque yo en este momento puedo cambiarlo. Entonces, eh, este es un aspecto bien importante a trabajar. El resentimiento y la falta de perdón enraizada a lo largo de tantos años en los menores, pues empeora la situación. ¿no? Generalmente tienden a ser también personas que futurizan constantemente y tienen miedo al fracaso. Entonces, en ocasiones, uno de sus mecanismos es evitar el compromiso a toda costa. Evitar el compromiso, porque de esa manera no hay una vinculación emocional significativa que me genera a mí eh, pues exponerme, ¿no? ponerme vulnerable para que alguien me pueda lastimar, me pueda traicionar nuevamente. ¿Qué aspecto, eh, qué pasa con el tema de las promesas? No? Es un niño que aprendió que las promesas no se cumplen, que, que hubo una promesa importante que se hicieron dos personas y que alguien falló. Entonces lo vuelve pues prácticamente como si fuera una ley en su vida. ¿no? Generalmente desconfían constantemente de las promesas y ellos tienden a no hacer promesas porque saben que cuando no se cumplen esto duele. ¿no? Eh, tienden a ser también personas como muy controladoras. Eh, están en relaciones donde quieren todo el tiempo tener el control eh, tienden a ser seductores, tienden a reconocer ampliamente eh, los talentos y las capacidades de quien los acompaña, tienden a cubrir sus necesidades a tal grado para evitar que se vean abandonados, para evitar que se vayan, pero también tienden a ser muy hirientes, también eh, cuando este dolor se despierta tienden a tocar como esos puntos débiles, esos puntos, como esos ganchos al hígado, ¿no? meter ahí con nuestra pareja y que en ocasiones puede llegar pues, eh, eh, a volverse, eh, a dejar también incluso una huella en el momento de relacionarnos con el otro, ¿no? de cómo poder lastimarlo, estar identificando en qué momento, porque tú me estás dentro de mi irracionalidad, quizá, yo estoy interpretando que tú me estás lastimando. Entonces, tienes la mía, ¿no? Viene mi venganza, viene mi, mi golpe bajo también y va a ir directamente a ese punto que yo identifiqué que es un punto débil en ti o que es un punto vulnerable en ti y que va a doler, ¿no? Porque yo, te, yo voy a hablar y voy a reaccionar desde mi dolor. Entonces, eh, pues bueno, se vuelven a veces hasta relaciones completamente tóxicas, codependientes, ¿no? El que está ahí afrontando del otro lado, pues es el que también tiende a padecer bastante ese tipo de relaciones. Les importa mucho su reputación, les importa mucho el qué dirán, ¿no? eh, De repente la traición no solamente duele por el tema de, del, de, del amor o de la relación de amor que puede existir entre tú y yo, sino más bien, y también, mejor dicho, el tema de lo que van a decir los demás que van a la crítica social, ¿no? el, el cómo van a ver los demás que tú me dejes o que, o que yo te deje o que sepan que me fuiste infiel, ¿no? entonces ellos están como muy, muy preocupados de su imagen y de lo que los demás puedan opinar. Eh, no les gusta enfrentarse a situaciones donde no tienen el control, en esa situación se vuelven, se sienten vulnerables y sienten que pierden. Entonces no les gusta tener la sensación de pérdida de control. No les gusta meterse en problemas. Generalmente tienden como a, estar, eh, a buscar estabilidad porque eso les da tranquilidad. Si algo se sale de ese balance ¿no? eh, y de, hay cosas que se, estuvieran fuera de su alcance, de su control, ¿no? entonces evidentemente va a empezar a entrar en crisis. Eh, no les gusta que los interrumpa, también eso es otro aspecto, eh, son muy demandantes. Eh, es como reconocer y darnos cuenta como eh, esas huellas que quedaron ahí esas experiencias dolorosas de ese pasado que quizá ni siquiera nosotros pedimos efectivamente vivirlo y asumirlo así, pues todo lo que sucedió en esa parte, en esa historia de nuestra vida, eh, influye en la manera en cómo nosotros eh, vamos a, a entablar nuestras relaciones de pareja en especial. También hay quienes lo viven con los amigos, de repente el ser como muy celosos ¿no? de los amigos, de que, híjole, ¿y por qué se reunió con fulanito y a mí no me avisó? ¿Y por qué a mí no me incluyó? Y entonces empiezo a hacerme una serie de ideas que que no tienen nada que ver conmigo, que no tienen nada que ver con que la otra persona eh, pues simplemente quiso con tomarse el café eh, con, con mi amiga y, 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 y porque se encontraron quizá o porque quizá haya sido como lo más inmediato pero no tiene nada que ver con que a mí me hayan rechazado, no tiene nada que ver con que a mí no, no me hayan invitado pero de repente mi herida me hace sentirme susceptible, ¿no? eh, sentirme también como que todo gira alrededor mío y eso pudiera no ser, ¿no? o sea, el, el hacer interpretaciones que, que al final llegan y pegan y pegan muy duro. Entonces, vamos a identificar si tenemos esa herida, si la tenemos, eh, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos ayudar a nuestra pareja o ayudar a a nuestro conocido amigo y demás que identificamos que pudiera tener esta herida. Pues bueno, en primera es reconocer de dónde viene el conflicto. Yo les comentaba al inicio de este podcast, toda, eh, todo conflicto psicoemocional tiene un origen. Entonces es importante identificar dónde está ese origen, porque quizá estamos pasando la factura a otras áreas, a otras personas, que no tienen nada que ver con, con el origen de mi conflicto con donde se generó la deuda, entonces nada de lo que haga el otro o la otra persona va a cubrir esa carencia, va a cubrir o va a pagar por completo, va a subsanar por completo esa deuda que puedo tener, que puedo identificar. Entonces es importante que este tipo de personas hay que asignarles cargos de liderazgo, se sienten capaces de lograr lo que se proponen, son eh, personas de reto, son emprendedores son eh, de poder estar como al frente todo el tiempo de dirigir, de demostrar que sí se puede es, es así como eh, son eh, generalmente personas muy triunfadoras ¿no? eh, personas que, que profesionalmente laboralmente tienden a ser como muy destacadas, la parte emocional de la vinculación con la pareja es el punto débil pero en lo otro eh, generalmente tienden a destacar y pu pueden tomar decisiones así como demasiada, demasiado prácticas, eh, este, inmediatas de dirigir grupos de trabajo. Eh, dejarlos dirigir es así como la parte muy natural de ellos, en, en ese sentido se sienten como que fluyen perfectamente eh, y son capaces de lograr éxitos al dirigir grupos de personas. Eh, plantearles retos es así como motivarlos constantemente al triunfo, ¿no? A motivarlos hacia el éxito. Son competitivos, eso es así como por naturaleza, ¿no? lo tienen como muy marcado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontar en el tema emocional? Porque eso es así como en el tema eh, laboral, en el tema profesional, a lo mejor hasta en el tema académico. ¿no? Pero ¿cómo en lo emocional? En lo emocional debo reconocer o esa persona debo orientarla a reconocer de dónde viene su miedo, de dónde viene su miedo a ser traicionado. ¿De dónde viene su miedo a ser burlado? ¿De dónde viene su miedo a ser engañado? A reconocer que esa historia no le correspondía. A, a reconocer que ese progenitor, mamá o papá, pues estaba viviendo otra historia. Que no necesariamente te va a tocar vivirla a ti. Que no necesariamente aquel que se acerca a ti tenga esa intención. Que no necesariamente esa que se acerca a ti va a dañarte. Pero tienes que reconocerla. Y si la puedes expresar y si la puedes compartir, de decir, esta es así como mi más grande temor o, o lo que más pudiera lastimarme. Yo creo que en las relaciones donde se aman, donde hay respeto, estamos lejos de poder vivir algo así. Eh, pudiera ser un dato utópico, pero confiemos en esos pilares fundamentales que, que no debemos olvidar, que deben confortar y que deben de de fortalecer una relación de pareja, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el respeto, con la confianza. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacer que recupere la confianza? Si ya me compartió mi pareja que vive esto, si ya me compartió, que padece esto, ¿cómo puedo ayudarlo? No? Con pequeños niveles de confianza, no pasa nada, no sucede nada, digo, se vale ¿no? se vale el decir que necesito y que tú me ayudes a conseguirlo. No quiere decir que tú te vuelvas sumiso o sumisa para él o para ella, no, no, sé, no, no significa que dejes de vivir tu libertad para entregársela 100% a ella o a él, creo que tiene que ver con los elementos, esos elementos claves que deben de integrar el amor de pareja. Complejo sí, un reto completamente, pero creo que vale la pena. Vale la pena el superar esa herida, vale la pena el comprometerse, vale la pena el, el creer, el volver a confiar. Eh, me falla alguien posiblemente, pero no es una generalidad. No podemos hacer de ese hecho una generalidad, porque entonces ahí estamos llegando a un pensamiento irracional que nos va a hacer sentir que nadie es confiable y por lo tanto voy a estar aludiendo el compromiso constantemente, ¿no? O, o quizás incluso hasta haciendo que me dejen, haciendo que las cosas no funcionen. Entonces, eh, si la psique tiene todo un complejo, ¿no? Crean que es así como tan fácil de comprendernos, ¿no? Y pues bueno, estas son las dos heridas que continuaban. Ya llevamos cuatro de cinco. Estoy pensando que la quinta que tiene que ver con la injusticia, esa sensación de injusticia constante en nuestra vida, que, que algo pudiera no encajar, que algo pudiera, eh, que de algo pudi, que pudi, pudieron no haber sido tan justos con nosotros en nuestro trato, en nuestro reconocimiento y demás, o en lo que merecemos. Pues bueno, esta vida, poderla lanzar el próximo martes, igual a través de un podcast o quizá a través de una transmisión en vivo, pues es algo que todavía estoy meditando. Me gustaría poder recibir sus comentarios respecto a, a estas dos heridas eh, que hablamos, identifican algunas, ¿no?, algunos rasgos, quizá eh, pudieran, pudieran por ahí compartir también esta información con alguien que ustedes consideren pudiera servir. Y pues bueno, de esta manera entonces pudiéramos hacer como una red de llevar este tipo de datos ¿no? en ese en este te este tema de la pandemia y de la cuarentena que nos invita a ver como todas nuestras cosas pendientes pegadas en la pared, ¿no? como nuestras sombras ahí. Eh, pues bueno, nos invita a reflexionar, nos invita a descubrir y a, re a redescubrirnos en este proceso. Para mí fue un gusto compartir estas palabras con ustedes, espero que la información compartida haya sido de interés para ustedes, haya sido valiosa. No olviden compartirla, compártanla con la gente que ustedes consideren que les puede servir, con aquellos que son papás, con aquellos que están formando a niños pequeños. Eh, recuerden que de los 0 a los 6 años se forma la personalidad, entonces todo lo que nosotros podamos depositar en ellos eh, va a trascender a su vida adulta. Entonces hagamos que, que eso que sembramos, que eso que, que, que buscamos como que eh, sumar siempre vaya en ese sentido, no vaya en el sentido de abonar, vaya en el sentido de dar, de dar, de, dar, de compartir y de compartir eh, amor en todo el sentido de la palabra para nuestros hijos. Pues bueno, yo muy contenta de compartir con ustedes este tiempo, espero que, que puedan escucharnos y que puedan compartirnos sus mensajes. Les habló su psicóloga Natalia Ábalos, fue un gusto poder eh, compartir con ustedes eh, estos momentos. No me despido de ustedes sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en esta página en Facebook, psicóloga Natalia Ábalos, también en Instagram y en YouTube. Déjanos tu reacción y comparte este material.